0: Kann man diese Aussage stehen lassen? Die Aussage kann man überhaupt nicht so stehen lassen.
1: Fat Education mit Speck und Charme. Like Zeit etwas zu ändern.
2: Ja, moin zusammen und willkommen zu einer weiteren und neuen Folge von Fat Education. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle Neuzugänge natürlich auch ein herzliches moin und willkommen auf meiner Abnehmreise. Mein Name ist Serda, ich bin 35 Jahre alt und gebürtiger Hamburger und lebe mittlerweile in Berlin. Meine Kröten verdiene ich mit dem, was ihr im Grunde gerade hört. Und zwar mit dem Machen von Podcasts. Von Hause aus bin ich nämlich Audioproduzent und stehe hinter den Reglern und lasse Podcasts wie Alles auf Aktien, Macht und Millionen, Aha, 10 Minuten Alltagswissen und viele weitere coole Formate gut klingen. Und jetzt stehe ich selbst vom Mikro. Noch etwas ungewohnt und lasse euch an meiner Reise teilhaben, die ich euch so nah und transparent wie möglich erzählen möchte. Wie gehe ich mit den medizinischen Problemen um, die ich habe? Wie fühle ich mich damit? Und welche Auswirkungen hat das Ganze auf mein Leben bzw. auf meinen Alltag? Und damit ich euch alleine nicht die ganze Zeit zutexte oder zu weit abschweife, habe ich mir meine liebe Freundin Lilly dazugeholt. Sie hält mich auf Track und fasst hier und da auch mal gewisse Dinge für uns zusammen. In diesem Sinne, hi Lilly.
1: Hey Serda, wurde aber auch Zeit, dass du mich mal wieder einlädst. Nee, Spaß beiseite. Schön, zurück zu sein.
2: Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Lilly ist aber nicht das einzige Mitglied meiner Abnehmcrew. Ich habe mir auch Hilfe im Adipositas-Zentrum der Vivantes-Klinik in Berlin-Spandau gesucht. Und eben jene Hilfe erfahre ich durch Frau Dr. Rubin. Sie ist die Chefärztin und Leiterin der Ernährungsmedizin.
3: Ich würde auf jeden Fall erstmal mit Ihnen ein ausführliches Gespräch darüber führen, wer Sie sind, welche Erkrankungen Sie haben, seit wann Sie Übergewicht haben, was die Umstände sind, was Ihre persönlichen Lebensumstände sind und vor allem, was Ihre Ziele sind am Ende. Da müssen wir gemeinsam etwas definieren, weil am Ende sie natürlich derjenige sind, der das dann umsetzen muss, um dahin zu kommen.
2: Und Herr Dr. Ordemann, er ist der Chefarzt und leitende Chirurg des Adipositas-Zentrums und mein heutiger Gast. Und zu guter Letzt darf ich euch auch noch meine Ernährungsberaterin Frau Doberstein vorstellen.
1: Döner zum Beispiel. Ja,
2: ja. gutes Beispiel. Man hat
1: zwei Hände voll Brot, also links und rechts, diese Tasche. Ja. Man hat das Gemüse drin. Die Rohkost mhm. wäre auch eine Handvoll Gemüse. Dann hat man das Fleisch mit drin. Wenn man alles Hand. zusammen äh, rauskratzen würde, hätte man auch eine Handfläche voll, ja. Handteller. Und dann eben noch überlegen, was für eine Soße oder für ein Drumrum gibt es noch. Mhm. Kann, ist das eher was sehr Fetthaltiges? Dann einfach prophylaktisch sozusagen noch einen Fettwürfel mit abkreuzen und dann viel dann komplizierter müssen sie ja. es gar nicht machen.
2: All diese Menschen, die ihren Job aus Leidenschaft machen, wollen mir auf meinem Weg zu einem gesünderen Ich helfen. Ich möchte euch an dieser Stelle sagen, dass ich kein Experte bin. Ich bin einer von vielen. Einer von 67% der deutschen Menschen, die mehrgewichtig sind. Oder anders gesagt, ich bin adipös. Der Startschuss zu Fat Education war im Februar. Da lag mein Kampfgewicht noch bei stolzen 125,2 Kilo. In den ersten Folgen haben wir gemeinsam erfahren, wie es um meine Gesundheit steht. Wer mehr dazu hören möchte und das Team näher kennenlernen will, sollte unbedingt in die ersten Episoden reinhören. Jetzt nochmal alles zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Mittlerweile hat sich für mich doch tatsächlich einiges auf der Waage getan. Zuletzt habe ich mich vergangene Woche Mittwoch und Donnerstag gewogen. Warum? Das hört ihr jetzt. Ich habe den Moment aufgenommen. Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist jetzt gerade in meinem Schlafzimmer, auf dem Bett. Leicht nach vorne gebeugt. Gucke auf meine Füße und auf den Teppich, der von meinem Bett liegt. Und ja, bin, bin massiv sprachlos. Ich könnte... Es ging gerade so viele Emotionen durch mich durch, dass ich gerade wirklich ernsthaft heulen könnte. Und ich weiß gar nicht so richtig... Wo ich mit mir hin soll und wie es. Also es ist. Es ist verrückt. Es ist einfach nur verrückt. Und ohne euch allzu lange auf die Folter zu spannen, ich wiege jetzt 117,2 Kilo. Und das fühlt sich gerade so heftig an. Es mag jetzt vielleicht irgendwie nicht viel sein, so im ins Gesamten, aber. Es löst so krass viel aus, bis hierhin gekommen zu sein und irgendwie zu wissen, dass das ja zu Teilen nicht unbedingt einfach gewesen ist in der Anfangszeit. Aber jetzt irgendwie ein anderes Lebensgefühl oder eine gesundere Lebensweise in Bezug auf Ernährung zu haben, sich dosierter mit Blödsinn auch mal hier und da sicherlich irgendwie vollzustopfen, es fühlt sich einfach gut an und besser und ja ich, mir fehlen die Worte. Es tut mir leid, dass ich hier vor mich hinstammel und in mein iPhone reinbrabbel. Aber es ist, es ist krass. Es fühlt sich so krass an. Selbst, ich meine, klar, es sind immer noch keine Konfektionsgrößen erreicht, die man von der Kleiderstange dann sich aussuchen könnte, wenn man dann mal shoppen geht. Aber trotzdem, es ist ein kleiner Meilenstein. Und der fühlt sich. Verrückt denn es fühlt sich einfach gut an. Ja, 117,2. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben und zur Sicherheit werde ich mich auch nochmal später definitiv auf die Waage stellen. Hoffentlich ist in der Zwischenzeit nichts dazu gekommen. Das würde meine Geduld ehrlicherweise nicht aushalten. Aber was hat das mit meiner Geduld zu tun? Zum einen, wer will denn nicht von jetzt auf gleich sein Wohlfühlgewicht erreichen? Und zum anderen, naja, weil ich auch einfach kein geduldiger Mensch bin, was das Thema Abnehmen angeht. Als Kind bin ich früher sehr gerne angel gewesen. Stundenlang konnte ich da aufs Wasser gucken, ohne mich zu langweilen. Naja, und heute ist es halt etwas anders. Ja, und wo wir gerade bei Langeweile sind, was finde ich richtig langweilig? Ja, spazieren gehen. Ich bin ehrlicherweise immer noch kein Riesenfan davon, aber jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, mehr Alltagsbewegung in mein Leben reinzubringen, indem ich mir gesagt habe, alles unter 30 Minuten laufe ich, um so die 10.000 Schritte zu schaffen. Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass ich das wirklich gut hinbekomme. Vor etwas über zwei Wochen bin ich leider ziemlich unglücklich umgeknickt. Mein Fuß war dick wie ein Tennisball und so bunt wie das indische Farbenfest Holy irgendwie auch ganz passend, jetzt wo wir langsam wärmere Tage haben. Hoffentlich kann der Orthopäde demnächst etwas Licht ins Dunkle bringen und mir sagen, was wirklich mit meinem Fuß los ist. Das schränkt mich in meiner Bewegungstherapie gerade erheblich ein. Die Alltagsbewegung und die richtige Ernährung sind für mich gerade die wichtigsten Bestandteile meiner Reise.
0: Dies bestätigte mir auch Dr. Ordemann. Bewegung ist Gold wert, will ich jetzt mal sagen, für unser Gehirn. Und vielleicht haben Sie schon mal was von der Plastizität des Gehirns gehört. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig zu wissen, dass unser Gehirn nicht nur eine graue Substanz ist, die sich nicht mehr verändern lässt, sondern sie ist umprogrammierbar.
1: Tatsächlich fördert Bewegung die Plastizität unseres Gehirns, also dessen Fähigkeit zur Umprogrammierung. So entstehen beispielsweise neue Synapsen und Verbindungen. Das wiederum verbessert unsere Gesundheit. Auch für adipöse Patienten ist Bewegung deshalb sehr wertvoll. Verglichen damit befindet sich unser Gehirn nämlich immer dann, wenn wir vor dem Fernseher sitzen und Chips essen im Narkosezustand. Das ist jetzt natürlich sehr krass formuliert. Aber wenn wir uns bewegen, also joggen, spazieren gehen oder turnen, dann entstehen in unserem Gehirn neue Verbindungen und das verbessert unsere Gesundheit.
2: Nun gut, jetzt ist es so, wie es ist. Hauptsache wieder schnell fit werden, denn mit der dazu gewonnenen Zeit kommen mir ein paar Gedanken auf. Wie zum Beispiel, ich schätze, dass sich in nächster Zeit nicht allzu schnell wieder was auf der Waage tut. Das kann wiederum bei mir zu Frust führen und lässt mich über eine OP nachdenken. Ja und wie schnell kann man eigentlich Gewicht verlieren, wenn man sich dann operieren lässt? Ihr erinnert euch vielleicht an das Interview mit der lieben Caro, die sich für den operativen Weg entschieden hat. Und mit der Entscheidung hat sich ihr Leben sehr schnell ins Positive gedreht. Meine Mama ist
1: total süß, die sagt jetzt immer zu mir, meine Prinzessin und jetzt bist es wirklich. Also du warst immer meine Prinzessin und jetzt bist es wirklich. Also das ist so so wirklich, ähm, das finde ich total süß von ihr. Ne? Und jedes Mal, wenn sie mich sieht, siehst du so diesen Stolz in ihren Augen, ja, weil sie sich das eigentlich für mich immer gewünscht hat. Neben der Bewegungstherapie ist eine weitere Säule der Gewichtsreduktion der metabolische, also chirurgische Eingriff. Solche minimalinvasiven Operationen, die wurden etwa seit Anfang der 90er Jahre durchgeführt. Sie helfen nicht nur bei der Gewichtsreduktion, sondern verhindern bzw. schwächen auch gewichtsbedingte Folgeerkrankungen ab. Die Chirurgie ermöglicht es Patienten, ihr massives Übergewicht langfristig zu reduzieren und Begleiterkrankungen zu verbessern. Entscheidend dafür ist auch, dass das Gehirn durch den Eingriff sozusagen neu
2: justiert wird. Abgesehen von der Frage... Wie schnell kann man Gewicht verlieren, wenn man sich operieren lässt? Habe ich auch noch ein paar weitere Fragen auf dem Zettel. Also springen wir ohne langes Gesabbel mal in das Gespräch mit Herrn Dr. Jürgen Ordemann. Es gibt ja unterschiedliche Eingriffe. Es gibt den Magenbypass und es gibt den sogenannten Schlauchmagen. Welches von diesen beiden Eingriffen ist dann der häufig durchgeführteste und mit welchem hat man die größte Erfolgschance?
0: Also Sie haben jetzt zwei Verfahren angesprochen. und Das sind tatsächlich die häufigsten Verfahren der Schlauchmagen und der Magenbypass. Aber es wird Sie jetzt vielleicht erstaunen, es gibt über zehn verschiedene Verfahren. Und äh, alle Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn ich Ihnen jetzt sagen könnte, welches Verfahren das, das beste ist, dann hätte ich einen großen Vorsprung an Wissen. Wir, wir, wir können das gar nicht so sagen. Und auch da muss ich wieder sagen, wir müssen individualisiert vorgehen. Und natürlich wissen wir, dass ähm, ein bestimmtes Verfahren bestimmte Vorteile hat im Vergleich zu anderen Verfahren. Ähm, dass der Magenbypass ähm, möglicherweise besser wirkt bei Patienten, die sehr viel Süßes zu sich nehmen oder auch einen Diabetes haben. Dass der Schlauchmagen möglicherweise ausreichend ist bei den reinen Volumenesser, also die herzhaften Esser, die große Portionen zu sich nehmen, dann sind das nur Andeutungen, welches Verfahren man für was empfehlen kann. Es gibt schon Hinweise, dass dass man möglicherweise einen Magenbypass nicht durchführt, wenn man eine Dar Darmerkrankung hat, eine entzündliche Darmerkrankung, dann sollte man das auf keinen Fall machen. Das zum Beispiel auch, das ist meine persönliche Empfehlung, dass junge Frauen, die ihre Familienplanung noch vor sich haben, ich eher einen Schlauchmagen anbiete oder empfehle, aufgrund einer möglichen, einem möglichen Mangel an Vitaminen, weil, weil eben die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Sie sehen daraus, wie komplex das ist und dass man das nicht pauschalisiert sagen kann, was gut oder was schlecht ist, sondern mit dem Patienten in der Vorbereitung jedes einzelne Verfahren besprochen wird, um dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Und das sollte man dann aber auch durchführen. Jetzt habe ich sehr viel
2: im Internet recherchiert und geschaut, was gibt es denn noch für Alternativen? Was kann ich machen, ohne mich und das Messer legen zu müssen? Und ich bin da auf durchaus sehr kuriose Dinge gestoßen, wie zum Beispiel einer Pille, die man schluckt, und die im Magen aufgeht und dann hat man einen Ballon im Magen, der dann drei Monate sich da drinnen festsetzt und nach und nach kleiner wird. Und im Grunde das Volumen des Magens halt begrenzt und damit das Sättigungsgefühl früher auftreten soll. Und wenn der Ballon die Luft verloren hat, schaltet man ihn einfach
0: aus und hat Gewicht verloren. Ist Ihnen das schon mal über den Weg gelaufen? Also von der Pille, die ein Ballon wird, habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Aber es gibt natürlich Medikamente, die dazu führen, dass das Gewicht reduziert werden kann. Und es gibt den Magenballon. Und das sind aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn ich den Ballon als erstes mal ansprechen darf, dann ist es so, dass ähm, dass man einen Magenballon während einer Magenspiegelung, und eine Magenspiegelung geht ja, über den Mund sozusagen in den Magen. Das ist keine Operation, dass man während einer Magenspiegelung den Ballon implantiert im Magen und mit Flüssigkeit auffüllt. Und dann dehnt sich dieser Ballon und dieser Ballon hat dann ungefähr 600, 650 Milliliter Fassvermögen. Und dann wird die Magenspiegelung beendet und der Ballon bleibt im Magen und äh, führt natürlich zu einer Ausfüllung des Magenvolumens. Und jetzt... Ähm, denkt man sich und glaubt daran, dass dann die Patienten ein kleineres Fassvermögen haben des Magens und dadurch weniger essen und dann an Gewicht abnehmen. Das hört sich ja alles ganz charmant an. Mhm. Es hört sich ungefährlich an und es hört sich machbar an. Und ähm, es gibt allerdings ein großes Problem bei der ganzen Geschichte. Erstens der Magenballon sollte oder muss nach einem halben Jahr entfernt werden und alle Wissen, dass es einen sogenannten Jojo-Effekt gibt und dann geht das Gewicht sofort wieder hoch, wenn nicht sogar höher. Punkt 1. Punkt 2 ist, unser Gehirn versucht diesen Magenballon auszutricksen. Unser Gehirn befindet sich, wie wir schon mal erwähnt haben, eigentlich zu, zu einer ganz anderen Zeit in der Savanne Afrikas und unser Gehirn will Energie. Und das schaffen wir ganz einfach mit hochkalorischen Säften, mit Cola, mit ähm, Red Bull, mit Pudding, mit Eis. Und viele Patienten, auch wenn sie es nicht wollen, betrügen sich selbst, weil das Gehirn seine Energie möchte. Und ähm, natürlich, die alleine die Mechanik führt dazu, dass die Patienten Gewicht abnehmen, das ist so. Aber auf lange Dauer ist dieses Verfahren nicht erfolgsversprechend und auch nach meinem Sinne Unsinnig. Die Patienten, die das Geld dafür ausgeben, denn die Krankenkassen zahlen das nicht, die sollten das Geld lieber in andere Dinge investieren.
2: Ja, und dann gibt es noch, in Anführungsstrichen, die sogenannte Fettwegspritze, Besser bekannt unter OZEMPIC. Es besteht aus dem Wirkstoff GLP-1-Analoga, welches wie ein natürliches Hormon auf den Patienten wirkt. Und zwar auf unser Gehirn. Besonders auf das Hunger- und Sättigungszentrum. Das Medikament hat mir auch Frau Dr. Rubin verschrieben. Und ehe ich jetzt weitermache, lassen wir es nochmal von ihr etwas genauer erklären.
3: Es ist als Antidiabetikum auch primär zugelassen und wird dauerhaft bei Diabetes auch eingesetzt zur Blutzuckerreduktion. Okay.
2: Ja. Also würde das auch dann entsprechend nicht nur für die Sättigung, sondern auch ähm, gegen den Diabetes genau. Okay.
3: Genau. Ich meine, ich kann es nicht in den Himmel loben. Es gibt auch immer Nebenwirkungen. Bei dem Medikament ist Nebenwirkung und Wirkung manchmal so ein bisschen eins, weil manche, äh, manche haben nicht nur weniger Appetit, sondern ihnen ist auch übel. Hm, und okay. äh, manchmal führt das auch zum Therapieabbruch, auch Durchfall kommt vor. Ja. Aber ich denke, es wäre ein Versuch wert.
2: Was dann bei mir die Frage aufbringt, wenn ich es absetze, dann der normale Appetit wieder vorhanden ist oder steuert das da auch permanent gegen? Nein,
3: das leider nicht. Also okay. es wird wirklich nur so lange, wie man das Medikament einsetzt.
2: Bei mir traten keine der angesprochenen Nebenwirkungen auf. Ich vertrage es sehr gut und glaube, dass es mir auch entsprechend gut hilft. Für mehr hört doch gerne in die Folge 5 rein. Aber kommen wir wieder zurück zu Herrn Dr. Ordemann und der Adipositas-Chirurgie. Lilly, kannst du uns etwas zu der Historie des Bereiches sagen?
1: Ja, die Adipositaschirurgie, die gibt es tatsächlich nicht erst seit ein paar Jahren. Bereits 1964 wurde der erste Magenbypass durchgeführt. Das Risiko dieses Eingriffs ist vergleichbar mit der Entfernung eines Blinddarms. Mit der Zeit kam der Name metabolische Chirurgie auf. Die Eingriffe veranlassen eine Neujustierung des Gehirns, heißt eine Diät, die wird im Anschluss meist nicht mehr als Qual empfunden, sondern als Normalzustand. Und dadurch haben die Patienten die Möglichkeit, ihr Gewicht langfristig deutlich zu reduzieren. Und Begleiterkrankungen wie Typ-2-Diabetes, also so wie bei Serda, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Schlafapnoe, Arthritis oder auch Krebs können verhindert bzw. deren Symptome verbessert werden.
2: Jetzt sagen ja immer ganz viele, der chirurgische Eingriff wäre die letzte Instanz, der einfachste Weg, um sein Übergewicht, um sein Adipössein zu verlassen. Kann man das so sagen? Kann man diese Aussage
0: stehen lassen? Die Aussage kann man überhaupt nicht so stehen lassen. Im Grunde genommen, das, was Sie sagen, passt zur Stigmatisierung des adipösen selbst und zur Therapie. Und äh, ich würde nicht sagen, es ist die letzte Form der Therapie, sondern das ist eine Form der Therapie. Punkt 1 und Punkt 2 ist, Sie ist nicht einfach. Was heißt hier einfach, sich operieren zu lassen und dann wird alles gut? Nein, die Patienten machen sich es ja nicht einfach. Und bevor man operiert, muss man deutlich sagen, müssen viele, viele andere Schritte begangen werden, um dann möglicherweise operiert zu werden. Und es ist nicht, nicht der letzte Schritt, sondern es ist eine sehr erfolgreiche Therapieoption. Kann man sagen, dass das der effizienteste Weg ist? Das kann man tatsächlich so sagen. Wir wissen, dass nach so einem operativen Eingriff die größte Gewichtsreduktion nach einem Jahr erreicht ist. Ja, acht Monate, einem Jahr. Dann wird ein Plateau erreicht des Gewichtes. Und die Patienten sind dann sehr, sehr glücklich. Aber es kommt immer eigentlich dann wieder zu einem Anstieg des Gewichtes. Und zwar bis zu 10 Prozent. Das gehört sozusagen in den Range rein. Und jetzt ist natürlich die Nachsorge ganz wichtig, die Patienten dabei zu begleiten. Viele sind dann werden dann sehr unruhig und haben Angst, dass das Gewicht tatsächlich wieder hochgeht, was es auch was sein könnte. Aber diese 10 Prozent sind eigentlich normal wenn diese chronische Erkrankung die Patienten über Jahre weiter begleitet, werden dann, dann kann sich das in diesem neuen neuen Level, wie ich das mal sagen möchte, stabilisieren. Inzwischen ist es ein Standardverfahren, das den Patienten einen Gehstock gibt, einen sehr effizienten Gehstock, ihr massives Übergewicht zu reduzieren und zwar nicht weil sie einen kleinen Magen haben, sondern weil es zu einer Neujustierung des Gehirns kommt, im Sinne von, eine Diät wird nicht mehr als Qual empfunden, sondern als Normalzustand. Und jetzt haben die Patienten die Möglichkeit, das Gewicht langfristig deutlich zu reduzieren und ihre Begleiterkrankungen, die wir schon besprochen haben, auch zu verbessern. Aber wenn das der effizienteste Weg ist und, so wie es jetzt auch
2: klingt, der schnellste Weg, um, um Folgeerkrankungen einzudämmen, Warum operieren Sie dann
0: nicht grundsätzlich? Das ist ein springender Punkt. Es gibt klare Leitlinien, wann man einen Patienten operiert. Wie sehen die aus? Wann man ihn nicht operiert, das ist, das ist klar strukturiert. Das sind Leitlinien sind ja Richtlinien der medizinischen Gesellschaften, die uns sagen, wann wir was machen können, dürfen. Da heißt es, um es ganz kurz zu fassen, dass man Patienten mit einem BMI von 50 eigentlich direkt operieren kann oder sollte. Mhm. Patienten mit einem BMI von 40 auch operieren kann oder sollte, wenn sie alle konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft haben, also eine Ernährungsberatung und, und, und. Wenn das gelebt werden würde, dann würden wir ja praktisch vom OP-Tisch gar nicht mehr wegkommen. Die Realität sieht ganz, ganz anders aus. Und die Realität sieht deswegen anders aus, weil den Patienten eine sehr, sehr hohe Hürde seitens der Krankenkassen und des Gesundheitssystems äh, auferlegt werden, so dass sie gar nicht zur Operation kommen. Also es ist eine Kostenfrage. Das ist äh, Am Ende des Tages spielt Geld immer eine große Rolle und das wird hoffentlich sich ändern weil sich die politischen Situation Verhältnisse verändern oder auch der Gesetzgeber sich äh, Gedanken darüber gemacht hat. Aber momentan ist es noch so und ich hoffe, dass wir den Patienten hoff ja, bald doch schneller den Weg zu einer Operation ebnen können. Können Sie die Frage beantworten, was denn so eine OP kostet?
2: Also um auch vielleicht ein Verhältnis zu schaffen zu dem konservativen Weg, der wird ja auch sicherlich eine Summe X beanspruchen, steht die im Verhältnis zu, zu, dem, zu den
0: OP-Kosten? Diese Geldfrage ist total unangenehm irgendwie, weil man muss ganz klar sagen, diese Lifestyle-Veränderungen werden ja gar nicht finanziert. Mhm. Die Krankenkassen finanzieren das äh, nach, ich will jetzt nicht sagen gut dünken, aber eine Ernährungsberatung und Bewegung und nochmal, das wird nur extrem selten finanziert. Die Operation, wenn sie denn gestattet wird, und das ist bis dato eine Einzelfallentscheidung, kostet so um die 8.000 Euro. Das war übrigens vor ein paar Jahren noch wesentlich mehr. Die Krankenkassen merken, es wird doch mehr operiert. Jetzt senken wir mal die, den Preis. Es mhm. ist eine unangenehme Entwicklung. Und ich muss jetzt auch in dem Rahmen sagen, die Kassen wissen über den positiven Effekt einer Operation. Sie stehen dem aber trotzdem weiterhin sehr skeptisch gegenüber. Wie hoch ist denn der Erfolg durch eine OP? Kann man das so in Prozenten sagen? Im Vorfeld muss ich immer noch sagen, Adipose ist eine chronische Erkrankung und sie kann wiederkommen. So kann auch nach einer Operation das Gewicht wiederkommen. 70 Prozent der Patienten ein sehr gutes Ergebnis haben. Aber es bleiben immer noch 30 Prozent, wo das Gewicht wieder ansteigt. Ja. Aber wenn wir uns überlegen, welchen Erfolg eine Gewichtsreduktion für den Organismus hat, dann muss man schon sagen, dass alleine 5 Prozent der Reduktion des Körpergewichts einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat. Wir sprechen aber jetzt nach so einer Operation natürlich von einem Gewichtsverlust, des Übergewichtes, nicht des gesamten Gewichtes, des Übergewichtes von 60 Prozent, 65 Prozent wow. sehr, sehr gut sind. Wir wissen, dass nach so einem operativen Eingriff die größte Gewichtsreduktion nach einem Jahr erreicht ist. Ja, acht Monate, einem Jahr. Dann wird ein Plateau erreicht des Gewichtes. Und die Patienten sind dann sehr sehr glücklich, aber es kommt immer eigentlich dann wieder zu einem Anstieg des Gewichtes, und zwar bis zu 10 Prozent. Das gehört sozusagen in den Range rein. Und jetzt ist natürlich die Nachsorge ganz wichtig, die Patienten dabei zu begleiten. Viele sind dann werden dann sehr unruhig und haben Angst, dass das Gewicht tatsächlich wieder hochgeht, was es auch was sein könnte. Aber diese 10 Prozent sind eigentlich normal. Wenn diese chronische Erkrankung die Patienten über Jahre weiter begleitet werden, dann, dann kann sich das in diesem neuen, neuen Level, wie ich das mal sagen möchte, stabilisieren. Jetzt haben wir viele beeindruckende Zahlen zum
2: Erfolg einer OP gehört und frage mich aber, welche Risiken es gibt.
1: Das Risiko ist, wie ich schon gesagt habe, vergleichbar mit einer Blinddarmoperation. Bei weniger als 1% der Patienten kommt es zu schweren Blutungen oder Insuffizienzen. Kleinere Komplikationen wie Wundheilungsstörungen können aber bei immerhin 10% der Patienten auftreten. Solche Eingriffe, die sollten deshalb grundsätzlich ausschließlich in Adipositas-Zentren durchgeführt werden. Denn die verfügen über umfassende Fachkompetenz und natürlich auch die Möglichkeit zur Vor- und Nachsorge. Und die Nachsorge, dies für den Erfolg des Eingriffs wirklich elementar. Auch Jahre nach dem Eingriff werden Patientinnen dort nämlich weiter betreut. Ihr Gewicht wird erfasst, ihre Medikamente werden angepasst und auch die Folgeerkrankungen ihres Übergewichts werden dort adäquat behandelt. Zusätzlich zu den Risiken einer OP können nach einer Magenverkleinerung außerdem folgende Nebenwirkungen auftreten. Das sogenannte Dumping-Syndrom ist eine der häufigsten. Dabei rutschen Lebensmittel zu schnell durch den Dünndarm. Das kann dazu führen, dass einem übel wird, man erbricht, dass einem schwindlig wird oder man Durchfall bekommt. Um das zu verhindern, ist es wichtig, Essen und Trinken komplett voneinander zu trennen. Operierte sollten 30 Minuten vor dem Essen oder mindestens 30 Minuten nach dem Essen und am besten nur schluckweise trinken. Ein Strohhalm hilft Ihnen dabei, die Trinkmenge zu dosieren. Auch Eisen- und Vitaminmangel können auftreten. Das kommt einfach dadurch, dass die Nahrungsaufnahme und Verarbeitung vermindert ist und das kann eben zu diesen Nährstoffmängeln führen. Bei einem Schlauchmagen ist der Nährstoffmangel aufgrund der deutlich reduzierten Nahrungsmenge wahrscheinlicher. Ebenso auch bei einer Magenbypass-OP. Wichtig ist aber natürlich zu wissen, dass diese Nebenwirkungen bei weitem nicht bei allen Patienten auftreten.
0: Als chronische Erkrankung Adipositas und der Therapie einer Adipositas -chirurg einem Adipositas chirurgischen Eingriff müssen Patienten nachbetreut werden, ein Leben lang. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass Patienten natürlich ähm, auch einen Verlust haben an Vitaminen und Spurenelementen. Das muss nach betreut werden, kontrolliert werden. Im ersten Jahr ist das schon relativ häufig oder das sieht ein Adipositaschirurg chirurg oder ein Adipositas-Therapeut die Patienten fast dreimal im Jahr, im ersten Jahr nach einer OP, dann halbjährlich und dann jährlich. Das alles ist auch festgelegt in den Leitlinien und man muss natürlich auch gucken, was machen die Folgeerkrankungen, was macht der Zucker, was macht die Blutdruckentwicklung, müssen Medikamente angepasst werden. Also man darf die Patienten nicht alleine lassen, sondern sie müssen weiter betreut werden. Und natürlich, was macht das Gewicht und kommt es zu einem Gewichtsanstieg, was kann man dann machen? Also es ist ein komplexes, wirklich anstrengendes Therapieverfahren, mit all den Möglichkeiten der Betreuung, die gewährleistet werden müssen, die aber tatsächlich in Deutschland, auch da muss ich wieder kritisch sein, sehr schlecht gegeben sind. Woran liegt das? Auch wieder an der Finanzierung, Punkt eins. Es wird nicht finanziert. Die Adipositas-Therapie oder die Adipositas-Chirurgie in Deutschland hat sich entwickelt, weil erstens der Druck, der, der Menschen zunimmt die Menschen wollen diese Therapie haben und dann natürlich wegen engagierten Ärzten wenn wenn es so kommen sollte, dass dass das alles irgendwie abgedeckt wird durch die Finanzierung oder durch das Gesundheitssystem, dann wird sich werden sich natürlich deutlich mehr Menschen darum oder mehr Hausärzte oder Experten darum kümmern. Bisher wird das wirklich nicht für lau gemacht, aber es, 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 es lohnt sich nicht, sich um adipöse Menschen zu kümmern. Das ist vielleicht der richtige Punkt. Es lohnt sich nicht und es wird nicht abgedeckt und darum kümmert sich auch keiner. Und es passt ja auch so. Jetzt kommen wir mal zu den Vorurteilen. Die Adipösen sind doch selbst schuld, dann brauchen wir uns auch nicht darum kümmern. Mhm. Wie gesagt, ich bin aber jetzt optimistisch, dass sich da was entwickeln wird und dass sich etwas ändern wird, auch in der Haltung. Und ähm, dann, dann wäre das ein Segen für die Betroffenen. Jetzt stelle ich mir aber auch zum
2: Schluss die Frage, bleibt man ein Leben lang adipös, selbst wenn man das Gewicht
0: reduziert hat? Also ich möchte das so beantworten, dass wir mal uns eine andere Erkrankung angucken, zum Beispiel wieder den Diabetes, den Typ-2-Diabetes. Und man ist tatsächlich, wenn man einmal einen Diabetes hatte, immer diabeteskrank, aber man kann in der sogenannten Remission sein. Das heißt, man hat einen normalen Blutzucker, man äh, braucht möglicherweise auch keine Medikamente einnehmen, aber man ist Diabetiker. Und so müssen wir das auch mit der Adipositas-Erkrankung sehen. Wenn die Adipositas-Erkrankung optimal behandelt ist, ob nun konservativ oder im Worst Case, wenn Patienten schwerst adipös waren durch eine Operation und dann im Übergewichtsbereich angekommen sind und das ist schon mal ein sehr sehr gutes Ergebnis. Dann bleiben sie adipös krank, weil es eine chronische Erkrankung ist und weil sie immer wiederkommen kann. Am Ende des Tages muss ich sagen und wir kommen da tatsächlich in die Prävention eher. Achtet darauf, dass es nicht zu Adipositas kommt, denn wenn einmal Adipositas erreicht ist und dann muss ich auch sagen in, in welchem Schweregrad auch immer wird es sehr, sehr schwierig, diese Erkrankung in den Griff zu bekommen, beziehungsweise, und das muss ich jetzt auch schon mal so sagen, Adipositas ist nicht heilbar, sondern letztendlich nur verbesserbar. Man kann also den Stempel des Dickseins, des Adipösseins nicht
2: ablegen. Man kann die Stigmatisierung, die medizinische Stigmatisierung nicht loswerden.
0: Wenn ich mir erlauben darf, muss ich sagen, das ist jetzt eine falsche Frage. Weil ähm, die, die Stigmatisierung ist ja der Adipösen, dann würden Sie ja auch sagen, ich bin jetzt stigmatisiert, weil ich chronische Kopfschmerzen habe. Das ist, ähm, wir, wir, das ist ein eigenes Thema und wir müssen das komplett anders sehen. Die Adipositas-Erkrankung, wenn sie erfolgreich behandelt ist und ein Patient nicht mehr die Folgen hat, nicht mehr darunter leidet, die Lebensqualität zugenommen hat, wenn nicht sogar super ist, die Lebenserwartung wieder normal ist, dann hat es nichts mit einem Stigma zu tun, sondern einer Erkrankung, die im Griff ist und die erfolgreich behandelt wird. Und dann kann man nur sagen, wir haben einen Zustand erreicht, der optimal ist. Denn ich behaupte jetzt mal, dass diese Patienten, die dann mit der Therapie auch ihre Lebensart und Form verändert haben, möglicherweise einen großen Vorteil haben gegenüber denjenigen, die sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen. Im besten Fall kann man dann auch Vorbild sein. Vorbild für andere, Vorbild für die Familie und auch Vorbild wieder für sich. Das finde ich ein sehr, sehr positives und schönes Schlusswort. So müssen wir das sehen. Fazit. Es gibt
2: ungemein viele Vorteile, die sich aus einer OP ergeben, aber ebenso gewisse Nachteile. Wie zum Beispiel das Dumping-Syndrom, das lebenslange Einnehmen von Nahrungsergänzungsmitteln, die auch mit gewissen Kosten verbunden sind. Mit dieser Folge wollte ich ergänzend zu der Folge mit Caro ein ganzheitliches Blick auf das Thema Magen-OP geben. Und an dieser Stelle möchte ich abschließend dazu sagen, jeder muss für sich seinen Weg des Abnehmens finden. Ich werde auch weiterhin auf dem konservativen Weg bleiben. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte unbedingt in die Folgen mit Frau Dr. Rubin und Frau Doberstein reinhören. Die nächste Folge wird sehr praktisch werden. Etwas, was ihr zu Hause nachmachen könnt. Was genau? Das erfahrt ihr kommende Woche Dienstag. Wie immer danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, dass euch auch diese Folge Spaß gemacht hat. Wenn euch der Podcast gefällt. Ihr Fragen oder Anmerkungen habt, zögert nicht, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter Feducation oder eine Mail an feducation gmail.com. Bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf euren Podcast-Plattform bewertet, kommentiert, ein Abo dalässt, um natürlich nicht die nächste Folge zu verpassen und empfehlt mich auch sehr gerne weiter. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne und leckere Woche.
1: Education mit Speck und Charme. Would you like outside, Zeit, etwas zu ändern.